0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem NIFPE-Podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
1: Wie können wir mit Kindern die Corona-Krise bearbeiten? Das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Seit einigen Wochen sind aufgrund der Corona-Krise die Krippen und Kitas geschlossen. Und so wie es aussieht, werden die meisten Kinder auch noch die nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monate, zu Hause begleitet. Dabei stellen sich die Fragen, wie können wir mit Kindern die Krisensituation bestmöglich besprechen? Können wir ihnen gar die Angst nehmen oder das große Vermissen der Freundschaften mindern? Wie können Eltern aus kindheitspädagogischer Sicht die Kinder zu Hause bestmöglich begleiten? Und ist ein Mangel an Bildung zu befürchten? Und warum helfen ausgerechnet jetzt Heldengeschichten? Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Professor Iris Nenwig-Gesemann zu einem Gespräch eingeladen. Sie ist Professorin für Allgemeine Pädagogik und Frühpädagogik an der Freien Universität in Bozen. Herzlich willkommen!
0: Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, jetzt stellt sich den Hörern und Hörerinnen die Frage, wie können wir diese aktuelle Situation mit den Kindern bestmöglich besprechen?
0: Also eins ist klar, in der aktuellen Situation wird es niemandem von uns gelingen, die Bedrohung und auch das Leid, das der Virus verursacht, zu verheimlichen. Das Thema ist ja allgegenwärtig und es muss und kann besprochen werden und das auch mit Kindern. Das heißt nicht, dass wir Kindern Gespräche aufdrängen sollten, aber wir sollten gut auf die Signale der Kinder hören und achtsam darauf eingehen. Wir sollten auf gar keinen Fall ihre Fragen abtun, gar mit dem Hinweis, sie seien dafür noch zu klein, sondern wir sollten versuchen, sie ernsthaft zu beantworten. Natürlich jeweils dem Kind, seinem Alter und Entwicklungsstand, seiner Persönlichkeit und seiner aktuellen Verfassung angemessen. Permanent in Gegenwart von Kindern über die eigenen Sorgen und Ängste zu sprechen oder exzessiv über Medien, die Corona-Berichterstattung zu konsumieren, das machen ja viele Erwachsene im Moment auch, aber dann nicht direkt mit den Kindern darüber zu sprechen, das überfordert Kinder völlig. Martialische Formulierungen, da ist ja zum Teil vom tödlichen Virus, von Schlachten oder von Krieg die Rede, das lädt meiner Meinung nach, die Beschäftigung mit dem Thema unnötig emotional auf. Erwachsene können dann, hoffe ich doch, immer wieder auch rationalisieren und zurückkommen, sozusagen auf eine nüchterne Art und Weise, das zu betrachten. Aber Kinder bleiben dann oft mit diesem schlimmen Bedrohungsszenario zurück. Was heißt das für Gespräche mit Kindern? Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen in Ruhe erklären. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Wir versuchen alle selbst, das zu verstehen. Aber da kann man Kinder gut mitnehmen und versuchen, ihnen in Ruhe zu erklären, was es mit dem Virus auf sich hat und was aktuell aber unternommen wird, um mit dieser Gefahr zurechtzukommen. Das ist bei Kindern eigentlich genau wie bei uns Erwachsenen. Wenn wir das Gefühl haben, wir bekommen gute und verlässliche Informationen, wir können etwas zumindest im Ansatz verstehen und uns das erklären, dann macht uns das weniger Angst. Das heißt, Kinder brauchen solche Erklärungen, für sie jeweils gut verständlichen Erklärungen und Erläuterungen. Und sie brauchen aber auch Erwachsene, die sie fragen, was ihnen denn zu diesem Thema überhaupt durch den Kopf geht. Worüber sie sich Sorgen machen, was sie zu dem Thema wissen wollen. Und die ihnen dann aber wirklich auch auf ihre Fragen Antworten geben und ihnen vor allem gut zuhören. Also wenn man Kinder fragt, dann bedeutet es immer auch, man muss ihnen zuhören und auch Geduld haben und sich Zeit nehmen, um das, was die Kinder ja manchmal Sagen, die sind ja selber dann auf der Suche nach einem Zugang zu dieser Thematik, dann wirklich sich Zeit zu nehmen, zu verstehen, was sie daran jetzt beschäftigt. Mhm. Wer Sprachlosigkeit erlebt, auch das ist bei Erwachsenen wie bei Kindern, wer Sprachlosigkeit erlebt, der fühlt sich allein oder allein gelassen. Und eine geteilte Sorge ist immer viel leichter zu tragen, als wenn man die Sorge nur auf den eigenen Schultern trägt oder meint, sie alleine tragen zu müssen. Also der Ausschluss von Kindern aus Gesprächen vermittelt ihnen erst recht ja das Gefühl, das stimmt irgendwas nicht. Also das macht Kinder unsicher und beklommen. Und dazu kommt nochmal, dass wir ja wissen, dass Kinder dazu neigen, sich selbst dafür verantwortlich zu machen, wenn etwas nicht stimmt. Also sie fühlen sich dann schuldig, auch wenn das mit ihnen gar nichts zu tun hat, aber sie spüren, die Eltern sind unter Druck, die Eltern sind belastet und äh, dann gibt es schnell eben diese Tendenz, ähm, dafür sich selber schuldig zu fühlen und das muss man natürlich unbedingt vermeiden. Ja, so viel das, vielleicht ja erstmal.
1: total und es, es macht natürlich dann auch also Angst, das macht Wahrscheinlich eine große Angst. Meinen Sie, man kann den Kindern die Angst nehmen oder vielleicht auch das Große vermissen? Ich meine, auch davon erfahren wir und lesen ganz viel, dass die Kinder ihre Freunde vermissen und
0: Angst haben. Ja, das sind eigentlich zwei Fragen. Ich beantworte mal erst die erste mit der Angst. Wir sollten Kindern eigentlich ja die Angst nicht nehmen, sondern ihnen vermitteln, dass es eigentlich ganz gut und vernünftig ist, Angst zu haben. Angst macht uns ja aufmerksam und vorsichtig. Wenn Menschen vor gar nichts Angst haben, dann lernen sie auch nicht, mit der Angst umzugehen. Wir müssen, finde ich, und wir können Gefahren realistisch einschätzen. Das müssen und können Kinder auch lernen, Gefahren realistisch einzuschätzen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, schützende Strategien zu entwickeln und Möglichkeiten, anderen zu helfen, die schwächer sind. und die sich eben vielleicht noch nicht oder nicht mehr selbst schützen können. Also ich finde, wir haben ja selber auch Ängste, die Erwachsenen. Das muss man erstmal reflektieren. Was sind denn für Ängste? Und das nicht unreflektiert sozusagen an die Kinder vermitteln, weil die Kinder vertrauen ja darauf, dass sie bei uns bei den Erwachsenen Schutz finden und dass wir sie beschützen. Man kann Kindern aber sehr wohl zeigen, dass man mit dieser Angst umgehen kann dass das ganz realistisch ist und dass man dann aber sozusagen als, als Vorbild für die Kinder ganz achtsam auch ist, wie viel an Emotionen man nach außen trägt, weil die, die Kinder sind da ja ganz feine Seismographen. die schauen und erspüren immer, wie Eltern und andere Bezugspersonen mit einer Situation umgehen. In der Psychologie nennt man das Social Referencing. Das heißt, es passiert etwas und die Kinder gucken erstmal, wenn sie es selbst noch nicht einschätzen können, wie reagieren die Erwachsenen. Reagieren wir als Erwachsene also hysterisch, panisch und rücksichtslos, zum Beispiel durch Hamstereinkäufe, ja. dann, lernen, dann lernen die Kinder, okay, die Situation erfordert offenbar hysterisch, panisch und rücksichtslos. Zu sein und sie werden das dann als passende Strategie betrachten und irgendwie übernehmen. Das ist erstmal das Vorbild, was sie haben, und da sozusagen das würden sie dann auch für ihr eigenes Verhalten übernehmen. Rahmen wir aber die Angst als etwas Positives, auch als eine Stärke des Menschen, dann kann man beginnen, zusammen mit den Kindern zu überlegen, wie viel und vor was Angst im Moment wirklich angemessen ist, wie wir uns und andere schützen können, was wir tun können, um anderen zu helfen, um eben andere Menschen nicht anzustecken oder um moralisch ihnen Beistand zu leisten. Das sind dann so Selbstermächtigungsstrategien. Und wenn wir unsere Kinder in diese Selbstermächtigungsstrategie einbeziehen, dann hilft ihnen das. Und im Übrigen hilft uns als Erwachsenen das auch, dass wir uns nicht hilflos und ausgeliefert fühlen, sondern den Eindruck haben, wir können aktiv sein, wir können etwas tun. Wir sind dem nicht ausgeliefert, sondern können wirklich aktive Strategien äh, entwickeln und wir können etwas bewirken. Und in dem Moment zu sagen, dann wendet sich die Angst von etwas, was man er leidet, was einen sozusagen äh, niederdrückt zu einem Impuls, aktiv zu werden und ähm, kreative Strategien zu entwickeln. Dann war die Frage mit der Freundschaft. Das finde ich ist auch eine sehr, ein sehr interessantes und ganz wichtiges Thema. Das ist in der aktuellen Situation aus meiner jetzt kindheitspädagogischen Perspektive vielleicht das Schwierigste weil Erwachsene können andere Kinder nicht ersetzen und auch Geschwister sind zwar ganz wichtige Bezugspersonen, aber Geschwister ersetzen nie Freundinnen und Freunde. Dazu kommt noch, dass das Kontakthalten, zumindest für ältere Kinder, Kinder im älteren Grundschulalter, vielleicht eine Weile über Videoanrufe oder andere Kanäle möglich ist. Aber das, das Sprechen ist für Kinder auch im Grundschulalter nicht der zentrale Modus des sozialen Kontakts. Kinder wollen und müssen sich mit allen Sinnen begegnen und gegenseitig wirklich auch erfahren. Sie müssen gemeinsam rennen, klettern, kuscheln, auch raufen. Und sie müssen zusammen spielen, etwas bauen, sich verkleiden. All diese sozusagen Aktivitäten von Kindern, die wirklich für ein gesundes Wachsen notwendig sind im Kontakt mit anderen Kindern, das geht nur im direkten Miteinander. Also das, das muss man tatsächlich in Rechnung stellen. Kinder brauchen Gleichaltrige, um sich gut und altersgemäß entwickeln zu können. Das geht jetzt zwei, drei Monate vielleicht, dass diese Kontakte unterbrochen werden. Aber auch schon auf mittlere Sicht ist das tatsächlich auch eine Gefährdung einer guten und ungestörten Entwicklung von Kindern. Ich will das nochmal am Beispiel des Spielens ein bisschen ähm, erläutern. Kinder können ja gemeinsam im Spiel wunderbar so in Fantasiewelten abtauchen. Sie brauchen dieses Abtauchen in Spielen, weil sie dort Alltagserlebnisse verarbeiten, Abenteuer erleben, Herausforderungen und ja die größten Gefahren bewältigen können, weil sie dort in verschiedene soziale Rollen schlüpfen und die erproben können, weil sie konfliktlöse Strategien entwickeln können. Eine Fünfjährige hat mir einmal vor einem Jahr ungefähr im Garten der Kita eine eigentlich ganz unscheinbare Ecke im Gebüsch gezeigt. Und sie sagte dann, das ist einer meiner Lieblingsplätze, weil ich dort immer mit meinen Freundinnen spielen kann. Ich war dann ganz neugierig und habe sie gefragt, was sie denn dort spielen. Und dann hat sie geantwortet, Räuber und Polizisten oder Geheimwelt oder Bärenwald mit Wölfen und einer Fee. Um sich derart ins Spielen zu vertiefen, brauchen Kinder andere Kinder. Das hilft ihnen dabei, Stress und Herausforderungen zu verarbeiten, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen. Im Spiel kann man dann die Fee sein, die alles gut macht. Man kann der Polizist sein, der das Böse besiegt. Das ist im Spiel sozusagen alles möglich und es hilft Kindern auch belastende Erfahrungen durch- und weg zu spielen. Das ist wichtig, eben gerade in Zeiten, in denen sie rund um sich herum ja doch auch Verunsicherung und Belastungen erleben. Also, weil die Gleichaltrigen so wichtig sind, muss es jetzt, finde ich, maßvoll und verantwortungsvoll natürlich, muss es Konzepte geben, müssen Konzepte entwickelt werden, wie eine schrittweise Öffnung nicht nur von Grundschulen, sondern auch von Kindergärten zeitnah realisiert werden kann. Ja, ich atme
1: auf, weil ich denke, auch alle Hörer und Hörerinnen, die mit Kindern zu Hause sind, können so nachfühlen, wie oft wir uns Mühe geben und bemüht sind, in das Spiel einzutauchen. Aber wir können es nicht ersetzen. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, der auch viel thematisiert wird. Das Thema der Bildung. Also ja, wir lesen auch gerade aktuell immer und immer wieder, dass befürchtet wird, dass Kinder unter dem Mangeln, also unter der mangelnden Bildung leiden könnten. Und mich würde interessieren aus kindheitspädagogischer Sicht, wie können Eltern die Anforderungen der Begleitung oder auch des Homeschoolings am besten unterstützen, ohne eben diese Sorge zu haben: Oh Gott, mein Kind. Ja, es, es. Am Spiel zu leiden, ja, aber auch an der Bildung, wie, wie das aufgefangen werden könnte.
0: Ja, auf die Kindergartenkinder ist meine Perspektive dann nochmal eine andere und ziemlich radikal, wo ich sagen würde, darüber brauchen sich Eltern jetzt eigentlich gar keine Gedanken machen. Ich versuche das jetzt nochmal zu differenzieren, ja, weil natürlich ist das bei Grundschulkindern nochmal etwas anders. Als erstes muss man aber in Rechnung stellen, dass ja Eltern selber im Moment sehr stark belastet sind und sich überfordert damit fühlen, zu Hause jetzt auch noch die Erledigung der schulischen Aufgaben ihrer Kinder angemessen zu begleiten. Das ist eine starke Belastung. Ich finde auch, das wird äh, zu wenig in Rechnung gestellt, dass Eltern ja selber im Homeoffice arbeiten, auch emotional belastet sind, weil sie vielleicht die eigenen Eltern, die schon alt sind oder im Altersheim leben, nicht besuchen dürfen, weil sie vielleicht ihren Job schon verloren haben oder das droht zu passieren. Und dann sollen sie auch noch es irgendwie organisieren, dass sozusagen die Kinder ihre Aufgaben vernünftig machen und dass sie den Anschluss an die Schule nicht verlieren. Das ist dieser Druck, sie müssten jetzt Hilfslehrer oder Hilfslehrerin sein und die Kinder dabei unterstützen, am Schulstoff dran zu bleiben. Aber ich finde, da ist ein völlig falsches Bild erzeugt worden. Eltern sind keine Lehrerin und sie können es auch nicht werden. Und meiner Meinung nach sollten sie es auch gar nicht werden. Das wäre zum einen, was spricht dagegen, das zentrale Argument ist für mich, dass das überhaupt nicht inklusiv gedacht ist, weil nicht alle Eltern über die Mittel, das scheitert ja oft schon am Computer, das haben nicht alle Familien, viele Eltern verfügen nicht über die Mittel und auch nicht über die Kompetenzen, ihre Kinder angemessen bei der Erledigung von schulischen Hausaufgaben zu unterstützen. Da steht dann wirklich das Prinzip der Bildungsgerechtigkeit in Gefahr. Und ich finde, gerade im Moment ist es wichtiger denn je, dieses Recht auf gleiche Bildungschancen zu verteidigen. Und es kann nicht sein, dass jetzt die Kinder, die es ohnehin schon schwer haben und Familien, die es schon schwer haben, aus verschiedenen Gründen ähm, den Bildungserfolg ihrer Kinder genauso zu sichern, wie Familien, die vielleicht wohlhabender sind und auch ein anderes Bildungsniveau mitbringen, dass die Kinder jetzt auf der Strecke bleiben. Also, da kann die Schule nicht aus der Verantwortung entlassen werden. Das ist Aufgabe der Schule und es bedeutet zum einen, dass jede kreative und innovative didaktische Idee, die eine Schule oder auch ein Lehrer, eine Lehrerin entwickelt, und davon gibt es ja viel im Moment, dass jede dieser Ideen, um sozusagen die Kinder zu begleiten, an dem Schulstoff dran zu bleiben, sehr begrüßenswert ist. Da könnten wir mit der Digitalisierung der Schulen schon ein bisschen weiter sein, weil in den höheren Grundschulklatzen wäre da natürlich auch schon einiges möglich, wie die Lehrer in einem regelmäßigen Kontakt mit den Kindern sein könnten. Ich habe andererseits aber auch gar keinen Zweifel daran, dafür sind unsere Lehrerinnen und auch unsere Kindheitspädagoginnen und Erzieherinnen, die sind ja sehr professionell und ich habe gar keinen Zweifel daran, dass die in der Lage sein werden, gemeinsam mit den Kindern dann das, was Liegen geblieben ist an Unterrichtsstoff vielleicht oder das, was an Bildungsangeboten, Impulsen vielleicht zu Hause nicht in der Art und Weise geleistet werden konnte, wie im Kindergarten, dass das die Kolleginnen im pädagogischen Berufsfeld, dass denen das gelingen wird. Und darauf können sie sich ja jetzt auch wunderbar vorbereiten. Da gibt es ja jetzt auch Räume, Zeiträume, wo sie das vorbereiten können, die Kinder dann wieder alle da abzuholen, wo sie sind. Mir erscheint aber etwas anderes eigentlich mindestens genauso wichtig in dieser Debatte, dass ich gerade jetzt auch für ein erweitertes Verständnis von Bildung gerne nochmal plädieren würde, weil Kinder auch außerhalb von Kindergärten und Schulen Lernen. Und ganz gewiss lernen Sie dort viele wichtige Dinge, die gelernt werden können, für die es kein Unterrichtsfach und auch kein Schulbuch gibt. Lernen vollzieht sich nicht nur in Institutionen und Lernstoff, wichtiger Stoff ist nicht nur das, was sich zwischen zwei Buchdeckel pressen lässt nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen zu können, verletzt, das ist gar keine Frage, das verletzt das Recht von Kindern auf Bildung. Und wir müssen uns gut überlegen, das ist sicherlich eine angemessene Maßnahme, aber wie lange wir begründen können, dieses Grundrecht auf Bildung in so massiver Art und Weise zu beschneiden. Aber auch die Zeiten, die jetzt Eltern oder Geschwister, Familien zusammen verbringen, können ja Bildungszeiten sein, also Zeiten, in denen die Kinder etwas über sich und die Welt lernen, in denen sie ihren Horizont erweitern, vielleicht Interesse für etwas ganz Neues entwickeln, sich ganz intensiv mal in ein Thema oder eine Tätigkeit einarbeiten. Was will ich sagen, für die Aneignung von Welt- und Lebenswissen ist die Familie ein ganz wunderbarer Ort. Die Schule, der Kindergarten auch, aber die Familie ist dafür ein absolut gleichwertiger, wunderbarer Ort. Und ich möchte da Eltern wirklich sehr ermutigen, mal zu überlegen, was kann ich denn besonders gut? Was ist meine Leidenschaft, mein Hobby? Vielleicht kann ich wunderbare Kuchen backen oder ich kann Strümpfe stricken oder ich kann etwas mit Holz bauen. Vielleicht habe ich eine alte Sammlung von Briefmarken zum Beispiel, die ich endlich mal wieder in Ordnung bringen will. Kinder sind ja leidenschaftliche Sammler und sie haben auch oft Sammlungen, von denen wir gar nichts wissen. Vielleicht kann man auch das mal sich zeigen lassen und zusammen überlegen, wie könnte man das ordnen. Man kann ein Schiff bauen zusammen, man kann eine Geschichte erfinden zusammen, man kann sich gegenseitig Gedichte aufsagen. Also das ist ja unendlich erweiterbar und ich bin mir ganz sicher, dass... Allen Eltern etwas einfallen wird, was die Kinder von ihm, von der Mutter oder vom Vater lernen können. Und dass das ganz stressfrei ist, weil es etwas ist, was beiden Freude macht, wo man zusammen sein kann, wo man etwas teilt. Im Grunde ist ja das ein, das beste Gegenmittel gegen soziale Distanz ist soziale Nähe. Also was brauchen die Kinder jetzt? Nähe. Möglichst viel Zuwendung, gemeinsam verbrachte Zeit. Und sozusagen Aufgaben, Arbeiten, Themen, für die sich sowohl die Eltern als auch die Kinder interessieren, denen man sich gemeinsam mal ganz konzentriert widmet. Eben mal nicht 45 Minuten so wie ein, eine Schulstunde dauert, sondern man kann mal einen ganzen Nachmittag ein Schiff aus Holz bauen. Das ist doch eigentlich eine, auch eine, eine schöne Möglichkeit, die in der Beziehung von Eltern zu ihren Kindern äh, etwas, Neues zu erleben. Und
1: ich höre auch ganz klar, den Druck rauszunehmen, ne? nicht sich zu denken, oh Gott, wir müssen jetzt erst noch das und das machen und dann können wir, sondern ja, wenn es nicht passt, den Druck mal zur Seite zu schieben und zu sagen, dafür haben wir was anderes Wundervolles gemacht und das nicht so miteinander aufzumessen.
0: Das, das würde ich mir sehr wünschen und das würde ich mir auch stärker von den Verantwortlichen der Grundschulen und der Kindergärten wünschen. Ich glaube, die, die Lehrerinnen und Lehrer und Kindergärtnerinnen selbst, viele könnten da, glaube ich, sehr gut mitgehen. Aber sozusagen auf der verantwortlichen Ebene müsste das, finde ich, Eltern und Familien stärker vermittelt werden. Ihr könnt euch da jetzt entspannen und wir erwarten nicht von euch, dass die Familie jetzt morgens für fünf Stunden zum Klassenzimmer wird. Weil wenn man das macht, dann erhöht man. Wir haben natürlich im Moment auch ein erhöhtes Stress- und Konfliktpotenzial in Familien, weil das eine unglaubliche Belastung für alle darstellt, nicht raus zu dürfen, alles an einem Ort machen zu müssen. Und da, finde ich, muss man Druck rausnehmen und nicht neuen Druck erzeugen. Ja, wunderbar. Ja,
1: Bei uns zu Hause nochmal zu einem kleinen... Schlenker spielen Heldengeschichten eine ganz große Rolle. Also neben dem, was Sie gerade aufgezählt haben, basteln, backen etc., bauen wir viel, aber wir lesen auch ganz viel. Und mhm. ja, was meinen Sie, warum sind für Kinder jetzt gerade ausgerechnet jetzt so Helden so ein Thema oder so so spannend?
0: Also die, die Heldinnen und Helden... Ähm die hatten wir ja alle auch in unserer Kindheit. Ich glaube, wenn man sich daran erinnert, kann man das ganz schnell wieder auch auffrischen. Und man wir, wir wissen eigentlich, warum das so wichtig ist. Wir haben vielleicht alle selber auch immer noch, auch als Erwachsene, Menschen, die die wir als Vorbilder betrachten, zu denen wir auch ein Stück weit aufschauen und denen wir vertrauen und wo wir uns sicher Fühlen, wo wir den Eindruck haben, wenn, wenn dieser Mensch das jetzt in die Hand nimmt, dann, dann wird es gut. Ich vertraue dem, dass es dann gut ist. Bei Kindern sind das Pippi Langstrumpf, Harry Potter, das kann aber auch irgendwie ein Superheld aus dem neuesten Videospiel sein. Das sind ganz wichtige Modelle und Vorbilder für Kinder, weil sie sozusagen in so einer ganz symbolhaften, zugespitzten Art und Weise den Kindern vor Augen führen dass man über sich selbst hinauswachsen kann, dass Gefahren und das Böse besiegt werden kann. Kinder erleben sich ja oft als klein und schwach und auch abhängig. Das sind sie ja auch von den Erwachsenen. Und umso mehr lieben sie es dann aber, in die Rolle von starken und mächtigen Figuren zu schlüpfen und sich beim Spiel dann als aktiv und wirkmächtiger Akteur zu erleben. Studien, empirische Studien, da gibt es einige, die zeigen, dass also diese Medienhelden und Medien sind auch die, die alten Bücher, die alten Kinderbücher, also Pippi Langstrumpf ist auch ein Medienheld, also die alten und die neuen Medienhelden ganz wichtig sind, aber Studien zeigen auch, dass wenn wir Kinder fragen, wer ihr größter Held ist, dass sie dann sehr häufig die Eltern nennen. Also meine Mama und mein Papa sind meine Helden. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz wunderbares Ergebnis. Total, ja. Weil es doch, weil es doch zeigt, dass Kinder ein, ein Grundvertrauen darin haben, dass ihre Eltern für sie da sind, dass sie sie vor allen Gefahren und allem Leid schützen können, so gut es ihnen möglich ist dass sie, dass ihre Eltern diejenigen sind, die an sie glauben und sie so lieben, wie sie sind. Und das ist eben, das finde ich, so berührend auch an diesem Ergebnis, dass aus der Perspektive der Kinder eben nicht selbstverständlich ist. Sie nehmen das nicht einfach so hin, sondern sie... Sie erkennen daran, dass das etwas Besonderes ist, was dann in diesem Begriff mein Papa ist mein Held, darin dokumentiert sich das. Also sie nehmen das wirklich als eine besondere Beziehung wahr und als eine Beziehung, die sie in besonderer Art und Weise begleitet und schützt, auch in Zeiten, in denen ja, es wirklich notwendig ist, auch seelische Widerstandskraft zu entwickeln. Das, das ist in dieser Zeit jetzt so, dass wir alle spüren Wir brauchen unsere Resilienz, wir brauchen sagen, müssen alles aufbieten, was wir an seelischer Widerstandskraft haben, um mit dieser Situation gut umzugehen und den Kindern können wir, müssen wir und können wir aber auch gut helfen, gerade in dieser Zeit ein Vertrauen darin zu entwickeln, dass sie alleine, aber vor allem natürlich begleitet durch uns, diese seelische Widerstandskraft auch Aufbieten können. In Zeiten also der Bedrohung brauchen Kinder Eltern an ihrer Seite, die sie in ihrem Glauben bestärken, dass man das handeln kann, dass man damit gut umgehen kann. Kann Eltern also nur ermutigen, solche Helmgeschichten zu lesen vielleicht, aber auch Kinder lieben das ja sehr, wenn man ihnen davon erzählt, wie es einem selber erging, als man ein Kind war. Also erzählen sie ihren Kindern oh yeah. von den Helden in ihrer eigenen Kindheit. Oder vielleicht mal nichts vorlesen, sondern erfinden sie zusammen mit ihren Kindern eine Heldengeschichte. Sie können die aufschreiben, sie können feilen mit den Kindern an dieser Geschichte. Bei den älteren Kindern kann man auffordern, eine Heldengeschichte zu schreiben oder vielleicht ein Bild zu malen dem die Kinder sozusagen ihre Helden, ihre Gedanken, die sie im Moment haben, zu visualisieren. Und natürlich, wir haben ja, wir sprechen ja auch in den Medien immer von den Alltagshelden, die es im Moment gibt. Natürlich kann man auch Kinder davon erzählen, dass es im Moment in den Krankenhäusern, in den Altersheimen, dass es viele Wissenschaftler auch gibt, die alle mit Hochdruck daran arbeiten und forschen, einen Impfstoff zu entwickeln, wirksame Medikamente. Dass es also Menschen gibt, die jetzt in dieser Situation sozusagen tatkräftig dabei sind, Wege zu finden, den Menschen, die erkrankt sind, dass die es gut haben, dass denen geholfen wird, die aber auch dabei sind, Strategien zu entwickeln, wie wir dieses Virus sozusagen besiegen können. Das sind ja auch sozusagen wirklich ganz alltägliche Heldengeschichten, die wir mit unseren Kindern teilen können. Ja, wundervoll,
1: genau. Einfach auch nochmal der Zusatz, das zu sehen, was gut läuft und wer gerade ganz, ganz tatkräftig zur Seite steht. Das ist ja doch auch so eine Blickrichtung, die wir den Kindern mitgeben können. Mhm. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Fülle an großartigen Informationen und auch Ideen für den Alltag. Wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch eine letzte Botschaft mitgeben könnten. Welche wäre das?
0: Ja, Das ist schwer, aber ja, wenn es jetzt. Ne? Ja, nee, ich habe eigentlich noch zwei. Das eine habe ich eben ein bisschen vergessen, aber es ist wirklich ähm, auch ganz zwei kurz. Sein. Genau, meine, äh, eine meiner wirklich zentralen Botschaften, die, die ich sonst auch immer vertrete, jetzt ganz besonders. Einer der wirksamsten Schutzfaktoren, nicht nur für Kinder ist das Draußensein, das Ausgiebige, sich bewegen, die Natur mit allen Sinnen erfahren und erleben. Also es gibt sicherlich einige sinnvolle digitale Lernplattformen und Tools und Apps. Damit kann man Grundschulkinder einen kleinen Teil des Tages vielleicht beschäftigen. Wenn es aber um Schutzfaktoren geht, also um das, was ich eben seelische Widerstandsfähigkeit genannt habe, dann gibt es eigentlich nur ein Motto, ab nach draußen. So, das, das wissen wir, dazu gibt es unendlich viel Forschung. Das Beste für Kinder ist, um sich gesund und glücklich zu entwickeln, ist, wenn sie möglichst viel draußen in der Natur sind. Das war die erste Botschaft. Das ist gerade jetzt natürlich besonders schwer, wenn Kinder nicht rausgehen dürfen, Eltern mit ihren Kindern nicht rausgehen dürfen. Das macht aber vielleicht nochmal deutlich, wie wichtig das ist, da jetzt Strategien zu entwickeln, dass Kinder wieder in die Natur dürfen, auf Spielplätze, um sich wirklich bewegen zu können. Und da ist, da ist eine Stunde am Tag, natürlich, das Wissen alles ist zu wenig, aber da muss man jetzt Schritt für Schritt wirklich an den Kindern orientiert für mehr Möglichkeiten sorgen. Und das Zweite ist, ich denke, Eltern erleben aktuell sehr eindrücklich, welche herausfordernde und anspruchsvolle Aufgabe Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen Tag für Tag in den Grundschulen und in den Kindergärten bewältigen. Erziehung und Bildung von Kindern, die Gestaltung einer entwicklungs- und lernförderlichen Umgebung, das Sorgen dafür, dass es Kindern im Kindergarten und in der Schule gut geht, dass sie sich wohlfühlen. Das alles ist eine täglich neu zu verwirklichende professionelle Meisterleistung. Und ich wünsche mir wirklich, dass sich das zukünftig in mehr Anerkennung und Wertschätzung für die früh- und grundschulpädagogische Arbeit und für die Kolleginnen und Kollegen in der pädagogischen Praxis in den Grundschulen und Kindergärten niederschlägt. Da würde ich mir sowohl von den Eltern, aber vor allem auch von der Gesellschaft tatsächlich eine, eine Aufwertung und ein Mehr an Anerkennung, für die sehr anspruchsvolle, sicherlich wunderbare, aber sehr anspruchsvolle und herausfordernde pädagogische Arbeit wünschen. Wow. Ich danke Ihnen von Herzen für das Interview. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, meine Gedanken mal in dieser Art und Weise ähm, zum Ausdruck bringen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an Professor
1: Iris Nentwig-Gesemann für das wundervolle Experteninterview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind beim NIFPE-Podcast. Bis dahin, bleibt Sie gesund, Ihre Katrin Hohmann.